0: İş açısının ilk hoş geldiniz. Ben Görkem Bilenoğlu. Bu bölümde spor psikolojisi nelerle ilgileniyor, ben neleri ilgi çekici buluyorum ve bu podcast'i neden kaydediyorum soruların cevaplarını konuşacağım. Ben bir spor psikoloğuyum, aynı zamanda da kendi çapında bir tırmanıcıyım. Hem performans kısmı, hem de oyun esnasındaki zihinsel süreçler ilgimi çektiği için bu alana yöneldim ve derinleştikçe daha da ilgimi çekti. Alana dair Türkçe kaynak çok fazla yok. Özellikle bir dergi, ...ya da düzenli bir yayın formatında güncel gelişmeleri takip edebileceğimiz bir platform yok. Oturmuş 8-10 tane bilindik spor psikolojisi dergisi var. Bunlar da İngilizce akademik formatta. Ve çok farklı ekollerden çalışmalar yayınlıyorlar. Ara ara sayısal çıkarım yapan bazı makalelerden söz edecek olsam da... ...çoğunlukla bu dergilerden beni heyecanlandıran... ...ve anlamsal bir bağ kurabildiğim araştırmalar üzerinden gideceğim. Hem lisans hem de yüksek lisans sürecinde sonunu getirmekte zorlandığım, sıkıldığım... Bir sürü yayın okudum ve bunların yapısal aynılığı ve kısıtlı perspektifi beni sürekli hayal kırıklığına uğrattı. Çoğunun istatistiğinden bir saptama yapan makalelerdense hep kişisel tecrübelere, bu tecrübelerin insanlarda uyandırdığı hislere ve hikayelerini etki edişlerine karşı içimde bir kıpırtı hissettim. Durum böyleyken de burada psikolojiye ve spor psikolojisine bakış açımı değiştiren ve hikayeler üzerinden samimiyeti yakalayan çalışmaları paylaşmak çok daha değerli geliyor bana. Bu çalışmaların da ortak özelliği, nicelikten çok niteliğe önem veren, detaycı ve yaratıcı araştırmalar olmaları. Sporla kurulan anlamsal bağı, bu anlamsal bağın hem iyi oluşa hem de performansa direkt etkisini onlar sayesinde pekiştirdim ve bu konuda da yalnız olmadığımı hissettim. Spor psikolojisi deyince tabii ki zihinde canlandırma, mindfulness, hedef belirleme ve iç konuşma yönetimi gibi performans yönelik teknikler akla geliyor ve gerçekten de yerinde kullanılımda çok faydalı teknikler. Bunları da çoğunlukla izole ederek değil de hikayelerin içinde ve kendi bağlamlarında konuşuyor olacağız. Bu proje için temel motivasyonlarımdan ilki, benim için en önemlisi bir şekilde artık kendimi daha yavaş konuşmaya mecbur bırakmak. Çünkü harfi geçtim, bazen kendimi komple kelime yutarken buluyorum ve bunu artık değiştirsem yavaştan güzel olacak. İkincisi de en çok sporcular, spor organizasyonları, karar vericiler ve sporcu yakınları için spor psikolojisini üzerine konuşulacak bir konu haline getirmek ve daha bilinçli spor çevreleri oluşturmak adına en azından bir konuşma başlatmak. Aklından geçen format da bu konuları güncel literatür üzerinden, zaman zaman teoriye de kısaca dokunarak hikayeler çevresine tartışmak. İlerleyen bölümlerde içimden geçen bu hikayeleri bilinci yazdan dinlemek için konuklarda almak. Benim kendime yakın hissettiğim bakış açısı biraz daha bütünsel ve varoluşçu bir yerden. Ve tabii ki de bu tek doğru ya da alandaki dominant yaklaşım değil. Bu yüzden kimi çalışmalar üzerinden konuşurken bilişsel ve davranışçı bakış açılarından da bakıyor olacağız. (gülüyor) Genel bir giriş yapmak gerekirse spor ve sporcu psikolojisi son dönemde biraz da mecburen ve geç de olsa ana akım medyada ilgi çekmeye başladı. Spor psikolojisini aslında psikolojiden ayırıp bambaşka bir alanmış gibi ele almak çok mantıklı değil. Çünkü sporcuya da değil. Hepimiz günlük hayatımızı performans göstererek geçiriyoruz. Ama sporda şöyle farklı bir durum var. Alıştığımız tanımlar gereği iyi sporcu sert olmak zorunda. Kafasındaki sesleri susturmak, acıyı dinlememek, duygusallığa yer vermemek ve baskınlığını her hücresiyle karşısına yansıtmak zorunda. Profesyonel sporcuya atfedilen niteliklerle uyuşmadığı düşünülüp tabulaştırılan bu alanın günlük yaşamın değişmesi, spor endüstrisi, sosyal medya, çok önceden çerçeveletip duvarları astığımız, kalıp spor antrenörleri gibi faktörlerle birlikte artık kabuğundan taşma noktasına gelmiş olması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Sporcu mental sağlığı sanırım en net şekilde yakın geçmişte tenis oyuncusu Naomi Osaka ile gündeme gelmişti. Osaka, mental sağlığını kötü etkilediğini söyleyerek 2021 Fransa Açık'ta maç sonrası basın toplantısına katılmayacağını belirtmiş. Açılış maçını kazandıktan sonra da bu sözünün arkasında durduğu için 10.000 dolarlık bir ceza almıştı. Bu kararın üstüne 2018 Amerika açıktan beri depresyonla mücadele ettiğini, turnuvadaki oyuncuların dikkatini daha fazla dağıtmamak ve kendi mental sağlığı için de en iyisini gözetmek adına hatta özür bile dileyerek turnuvadan çekildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine hem tenis camiasından hem de başka branşlardan profesyonel sporcular tarafından büyük destek görmüştü. Tabii ki özür dilemene gerek yok, kararını yanındayız diye. Spor psikolojisinin odağı performans ve mental iyi oluş olarak ikiye ayrılıyor genelde. Ama bu örnekte de görüldüğü gibi Sporcu bir birey ve bir bütün. Yani sahaya ya da korta çıktığında günlük hayatta olduğu kişiyi bir kenara bırakıp sadece sporcu kimliğiyle var olmuyor. Osaka örneğinde mesela mental yoluşla ilgili yaşadığı bir problem sadece performansa kötü etki etmekle kalmıyor, direkt performansı ortadan kaldırıyor ve kadın tenisinde dünya 2 numarası iken galibiyetle başladığı turnuvayı bırakıyor Osaka. Bunun yanında günlük hayatında bir problem yaşamasa da öz farkındalığını arttıran, ...ve kendi zihinsel mekanizmalarına daha çok hakim alan sporcular... ...yaptığı sporla arasında daha anlamlı bağlar kurabildiği için... ...performans esnasında kullanabileceği mental becerileri de daha çabuk geliştirebiliyor. Türkiye'de de sporcu psikolojisinin yavaştan ana akımda konuşulacak, tartışılacak... ...gerektiğinde yardım alınacak ve bilimle desteklenecek bir noktaya doğru ilerlemesi... ...her ne kadar heyecan verici olsa da başka birçok alanda olduğu gibi... ...tüketim odaklı ve perspektifi sorun çözüm bağlamına sıkışmış... ...altı boş bir şekilde servis edilmesi... Belki de alanın gelişme sürecinde yapacağımız en büyük kötülüklerden biri olurdu. Instagram'a ne zaman girsem gördüğüm kişisel gelişim adı altında ilişkinizin neden toksik olduğunu bir reklamla karşınıza çıkaran psikologların bolluğu bu bilimimsi yaklaşıma belki de en iyi örnek. O yüzden hap bilgi formatında herkesin direkt olarak hayatına ve performansına uygulayabileceği hazır taktikler vermektense hikayeler üzerinden gitmek ve yaşantıları, çalışmaları kendi düzlemine tartışmak bana daha değerli geliyor. Bu şekilde... Ezberle ve monte et gibi bir yaklaşım yerine empati kurmak ve çıkarımları adapte etmek üzerine vurgu yapmış olmak istiyorum. Böylece bir yüzücünün hikayesi iş dünyasındaki performansına odaklanan birine ilham olabilsin ya da bir buz okeyi öyküsü bir piyanistin kafasında kıvılcılmar çakabilsin. Hikayeler ve anlatı aslında düşündüğümüzden daha çok yer kaplıyor hayatımızda ve sadece okuduğumuz kitaptan ya da izlediğimiz filmden ibaret değil bu yer. İnsan olarak tarihimize baktığımızda daha bireysel boyutta da Hikayeleştirilmiş hayatlar yaşıyoruz ve kendi hikayelerimizi yazarak günlük hayatımızı anlamlandırıyor ve şekillendiriyoruz. Bu hikayelerin ana malzemesi her ne kadar kişisel hayatımızda yaşadıklarımız olsa da çevremizdeki kültürel birikim ve oturmuş bazı anlatı biçimleri yaşadıklarımızı nasıl algıladığımızı ister istemez etkiliyor. Spor konteksindeki baskın anlatılardan birisi de performans anlatısı. Bu anlatı sporcu kimliğinin baya bir ön planda olduğu ve atletik başarının hayatın birçok alanının önüne koyulduğu bir anlatı tipi. Performans anlatısı aynı zamanda performans için hayatın diğer kısımlarını feda etmenin sosyal olarak da direkt ödüllendirildiği bir anlatı türü. Başarı, ödül, kazanma ve çevreden görülen takdir direkt olarak sporcunun psikolojik iyi oluşu, kişiliği ve kendine biçtiği öz ile ilişkileniyor. Başarı olan sporculardan kimi zaman röportajlarında dinliyoruz. İşte 4 yıldır günde 8 saat antrenman yapıyorum. 7 aydır antrenörüm hariç kimseyi görmedim. ''Bana futbol alanında katacak bir şey olmadığı için artık bağımla bile görüşmüyorum.'' gibi cümleleri. Performans anlatısı gerçekten de sporcu başarılı olduğu sürece sporcu kimliğini besleyerek ciddi bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Ama bir yandan da sporcunun bütün savunma mekanizmalarını performans üzerinden şekillendiği bir anlatıda ciddi riskler var. Spor sakatlıkları, form düşüklüğü, profesyonel spordan emeklilik ya da özel hayatla yaşanan sorunlar gibi durumlarda bu anlatı işlevsiz kalıyor ve sporcu... Günlük hayatında yaşadıklarını performans anlatısı içinde bir yere oturtamadığı için değişen koşuplara adapte olmakta zorlanıyor. Hatta literatürde narrative wreckage diye geçiyor bu durum. Yani anlatının yıkılması. Şimdi bölüme uzun bir giriş sonrası bu kavramın oturması adına bir de gerçek bir hikaye üzerinden gidelim. Bu örnek 2009'da yazılmış performans anlatısını terk etmek isimli iki kadın sporcunu profesyonel spordaki dönüşüm hikayelerini inceleyen bir makaleden alıntı. Özel ve gizliliğini korumak adına takma isimler kullanılmış. <gülüyor> Debi, çocukluğundan itibaren golfteki yeteneğiyle dikkat çeken biri ve kendini golf oynarken çok iyi hissediyor. İyi oynadığı maçları havada süzülmek, bulutların üstünde olmak, çok yüksek bir tatmin hissi ve kendinden eminlik olarak anlatıyor geri dönüp baktığında. Zaman geçtikçe amatör golf kariyerinde de başarılı olmaya devam ediyor, daha prestijli turnuvaları kazanıyor, medyanın ve sponsorların ilgisini çekiyor... Ve bir de hayran kitlesi oluşuyor. Neler yapabildiğini göstermek ve oyunuyla takdir görmek onu çok iyi hissettiriyor. Kazanmanın nasıl kendisi için her zaman ana odak olduğunu anlatırken, bir insanın nasıl olup da en iyisi olmayı istemediğini anlayamıyorum diyor. Üniversite zamanı geldiğinde annesi kesinlikle okuması gerektiğini söylese de, babası eğer üniversiteye giderse ne golf kariyerine ne de okuluna tam olarak odaklanabilecek. Bu yüzden seçim ne olursa olsun onu desteklememiz gerek diyor. Böylece de bir golfü seçiyor. Profesyonel kariyerinin başlarında her şeyi sorunsuz izler de bir hamile kalıyor ve kendini bir yol ayrımında buluyor. Kariyer mi yoksa çocuklu bir aile yaşantısı mı? Çünkü ona göre bu ikisi aynı noktada kesişmesi mümkün iki yol değil. Çocuğunu doğurmaya karar veriyor ve toplumsal değer yargılarının gözünden kadın olma ve profesyonel sporcu olma anlatıları arasındaki gerilim burada başlıyor. Çocukluğundan beri içinde yetiştiği ve hayatına namandırdığı anlatı bütün o kendisine ve sportif başarısına Ölendirmişken tamamen çocuğunun ihtiyaçlarını öncelendirmek Bunu da golf kariyerini feda ederek yapmak iç dengesizliklere yol açıyor Bu süreçte içten içe kaybettiği kariyerinin Yasını tutuyor ve bunun için çocuğunu Suçluyor aslında Bu duyguları hissetmek başlı başına bir suçluluk Kaynağı debi için her ne kadar kendisi Başka bir anlat içinde büyümüş olsa da iyi annelikte yetiştiği Toplumun baskın bir sosyal rolü Ve bu gibi duyguların gün yüzüne çıkıp Konuşulabilecek bir alanı yok en sonunda daha fazla dayanamıyor. Bu geçişte zorlandığını ve mücadele edemediğini yakın arkadaşlarıyla paylaşıyor. Aldığı tepki ise hiç beklemediği bir yönde oluyor. Yakın arkadaşları onu bencillikle ve iyi bir anne olmamakla suçluyor. Duygularının konfor alanım dediği yerde bile konuşulamayacak kadar kabul edilemez olması onu daha da yıkıyor. Doğum sonrası depresyon tanısıyla ilaç kullanmaya başlıyor. Ve kendini koltuktan bile kaldıracak gücü bulamadığı bir süreç ardından doğumunun 7. ayında Debi intihar girişiminde bulunuyor. Kurtarılıyor ve ruh hastalıkları hastanesine kaldırılıyor. Hikayenin en başından beri kazanmanın, başarmanın ve en iyi olmaya giden yolun nasıl kendine verdiği değer ile sıkı sıkıya bağlandığını görüyoruz. Farkında olmadan bu süreç çevresindeki alternatif anlatıları bastırıp esnekliğin ve başka değerlerden de beslenmenin mümkün olmadığı bir anlayış yaratıyor. Anne ve sporcu kiminin birlikte yürütülememesi, profesyonel golfün spor çevresine gelişen dostluklar, farklı ülkeleri gezme imkanı ya da oyundan alınan zevk gibi faktörler için değil sadece ve sadece en iyi olmak için yapılan bir spor olması performans anlatısı içine bir bakış açısı değil, objektif bir gerçeğe dönüşmüş durumda. Çocukluğundan itibaren debinin değer yargıları, hayattan aldığı zevk ve tatmin tamamen sporcu kimliği üstünden şekilleniyor. Hikayenizi böyle bir yerden yazıyorsanız bu sırada da çevrenizdeki herkes size hayranlıkla bakıyor ve sizi alkışlıyorsa herhangi bir sebeple performanstan uzak kalmayı kabul edebilmek pek de mümkün değil. Bu sebep kendi çocuğunuz olsa bile. Yanlış anlaşılmasın, devinin tuttuğu yaz, çocuğuna karşı hissettikleri ve içinde bulunduğu suçluluk duygusu ne sadece ona özel ne de üzerine tam olarak kontrol sahibi olduğu şeyler. Profesyonel sporcuya çizilen sınırlar içinde tatminlerini ve hayal kırıklıklarını yaşıyor, ışıklar üzerinden çekildiğinde de geriye kalanla başa çıkmaya çalışıyor. Baskın anlatıda kendine yer bulamadığı için hem kendisi hem de çevresi tarafından susturulmuş olmak, Debbie için önce anlatımının yıkılması, sonra da mental sağlığının hasar görmesi olarak hayata geçiyor. Uzun bir iyileşme sürecinin ardından, çevresinden aldığı destekle de birlikte Debbie nihayet sağlığına kavuşuyor, yaşadıklarını anlamlandırmaya başlıyor ve benzer hayatların sıkışıp kalmaması için hikayesini duyurmaya karar veriyor. Benzer hikayeler eminim tahmin ettiğimizden çok daha fazla insan tarafından tecrübe ediliyor. Üstelik bunun için profesyonel bir sporcu olmaya da gerek yok. Herhangi bir alanda performans veren, yaptıklarının çıktıları üzerinden kendini tanımlayan herkes bu tarz sıkışmışlıklar yaşamaya ve çözümsüz hissetmeye açık. Spor çevrelerinin üstüne düşen, sporcuların hikayelerini çekinmeyen dışa vurabileceği ortamları oluşturmak ve performans antısı dışındaki alternatiflerin varlığını spora bir tehdit olarak görerek bastırmamak. Çünkü hikayelerin çeşitliliği, bakış açılarının çeşitliliği demek. Günün sonunda öz farkındalığı yüksek, farklı durumlara adapte olabilen ve problem çözme becerisi sahibi sporcular yetiştirmek istiyorsak ihtiyacımız olan tam olarak bu bence. Akış açısının ilk bölümünde spor psikolojisine küçük bir giriş yaptık, hikayelerin öneminden ve performans anıtısından bahsettik. Devin'in hikayesi ilgisini çekenler için bahsi geçen makaleyi ve konuyla ilgili birkaç kaynağı da açıklamaları ekliyorum. Sonraki bölümde formatından da içeriğinden de acayip keyif aldığım bir çalışmayı paylaşmayı düşünüyorum. Bu kez hikayenin baş karakteri profesyonel bir DJ olacak ve yaşadığı sakatlık çevresinde onun hikayesini konuşuyor olacağız. Ben Görkem Bilanoğlu. Akış açısından dinlediniz. Görüşmek üzere.